1: Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Witam Was bardzo gorąco, bo jest zimno, szaro, buro i no nie bójmy się powiedzieć, że jest... Byle do wiosny, no nie mam na to lepszej recepty, słuchajcie, jeżeli ktoś ma kupę hajsu, żeby siedzieć sobie w jakimś słonecznym kraju, to zazdroszczę i polecam słońce, no ale jakoś musimy przetrwać do wiosny i można powiedzieć już za chwilę, że będzie z górki, naprawdę, już listopad za nami, uważam, że listopad jest najgorszy na świecie, więc teraz będzie już tylko lepiej, zaraz święta, czyli kolejny dramat, a potem już będzie nowy rok i już będzie dużo, dużo lepiej. Dzisiaj w farbowaniu życia facet. Jezus, jak ja się cieszę, że jest wreszcie facet, bo już zostałam oskarżona o to, że ja nie lubię facetów i nie lubię gadać z facetami. Łukasz, cześć. Cześć. Aż sobie odkopałam archiwum naszej korespondencji. Zaczęliśmy korespondować ze sobą, ale w celach tutaj programowych, 11 września. Zaczęło się od tego, że y, wrzuciłeś okładkę książki, jest ok, i napisałeś, y, choruję prawie pół życia. Pisząc ten post, czuję się jak atencjusz i mazgaj. Ale właśnie dlatego uznałem, że powinienem. Depresja to choroba, a nie lenistwo. Nieporządność, nieobowiązkowość, czy olewactwo. Choroba śmiertelna. Polecam y, to wszystkim, którzy chcą trochę zrozumieć depresję i tym, którzy chcą się poczuć trochę mniej zjebani, że na nią zachorowali. Czułeś się zjebany, że zachorowałeś na depresję?
0: To bardzo trudne pytanie. Mhm. W sumie akurat może to słowo mhm. nie, nie dotyczy mnie jakoś w, w, w dużym stopniu, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że łatwo jest się czuć i mi łatwo jest się czuć jakoś tak po prostu wybrakowanym w związku z tym, że że nie dam rady robić tyle, ile chciałbym, albo że pewne rzeczy mi nie wychodzą i to po prostu nie ze względu na to, że, że właśnie, że jestem zjebany tak jak napisałem, tylko że, że choruję. I to właśnie w ten sposób wydaje mi się, że, że tak, że w ten sposób to można to tak określić.
1: Że... Bo napisałeś, że chorujesz niemal pół życia, więc takie teraz matematyczno-egzystencjalne pytanie. Ile masz lat?
0: 28.
1: I chorujesz, tak określasz, że prawie te 14?
0: Tak, tak bym to określał, mhm. może, nawet, może nawet i więcej, bo jestem obecnie w terapii już drugiej. Mhm. I, i no, to jest wniosek z kolejnej terapii, po prostu, że ja tak naprawdę w, w pewnym momencie swojego życia. Postanowiłem, że nie, będę, że nie będę czuł emocji, że to jest mój sposób na radzenie sobie z rzeczywistością, że się od tych emocji odcinam.
1: No i to, no i wyszło się do zboru. Tak. Czyli taki mechanizm obronny, żeby przetrwać, nie czuć emocji? Tak, tak, trochę A tak. pamiętasz ten moment? E...
0: Nie, pamiętam raczej okoliczności mhm. i z czym to było związane, ale samego momentu takiego punktowego na osi czasu nie.
1: A czy możesz powiedzieć o tych okolicznościach, czy nie chcesz?
0: Ja, jako ja mógłbym o tym mhm. powiedzieć, bo nie mam problemu, żeby o tym mówić. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że mógłbym narazić cudze po prostu jakieś. Mógłbym naruszyć czyjąś prywatność, mówiąc o tym. Ale co mi tam? No to po prostu dotyczy raczej sytuacji mhm. w domu. Sytuacji w domu, u mnie w domu od małego była bardzo napięta atmosfera, która po prostu mnie przerastało jako takiego małego dzieciaka, który też miał jakieś tam potrzeby emocjonalne i pewnych rzeczy po prostu nie rozumiał.
1: masz rodzeństwo?
0: Tak, starszą siostrę.
1: Mhm. Czyli jesteś młodszy brat? Tak, tak, tak. I to było fajne być młodszym bratem, czy ten młodszy jednak miał gorzej?
0: To zależy, to zależy. Miałem na pewno miałem na pewno o tyle łatwiej, że tak się mówi, że starsze rodzeństwo przeciera jakieś tam szlaki, aczkolwiek moja siostra zawsze była trochę bardziej ułożona niż ja. ja, trochę bardziej z tych szlaków zbaczałem. Ale wydaje mi się, że po prostu potrafiłem sobie więcej przez to wywalczyć, może też, że byłem młodszy.
1: Ale byłeś grzeczny, czy byłeś łobuzem, czy byłeś, byłeś łobuziakiem?
0: Nie, raczej byłem grzecznym dzieckiem. Raczej byłem grzecznym dzieckiem i szybko dosyć nauczyłem się tą swoją niegrzeczność schować w szufladkę, którą otwierałem dopiero, kiedy rodzice byli gdzieś indziej, tak, że tak to nazwę.
1: A kiedy pierwszy raz, jak tak um, jesteś w terapii, mówisz, że jesteś już w drugiej terapii, bo um, pozwolę sobie odnieść się do takiego doświadczenia, które... Myślę, że po niemal 150 odcinkach farbowania życia mogę przedstawić jako, jako doświadczenie, które się powtarza, że w toku terapii wiele osób dochodzi do takiego wniosku, że ej... Ja tą depresję to już miałem dużo, dużo wcześniej. Miałam dużo, dużo wcześniej niż na przykład w 2014, kiedy poszłam po pomoc. I potem się wraca do, do takich nastoletnich momentów albo jeszcze wcześniej. I tam już na przykład był, był ten smutek, była ta niemoc. Ty, ty odkryłeś taki, taki właśnie moment, kiedy to, to, że to już było to blokowanie emocji, czyli ten mechanizm obronny, ale miał już takie symptomy depresyjne?
0: Mhm. Tak. U mnie było właściwie dokładnie tak, jak powiedziałaś, że będąc w terapii zacząłem wstecznie odkrywać, że takie objawy depresji, które mi się wydawały po prostu czymś normalnym, czymś, co jest jakimś takim zwyczajnym elementem życia dorosłego człowieka, no to po prostu były u mnie objawy jakiejś takiej depresji po prostu już od, no tak jak powiedziałem, od około powiedziałbym 14 roku życia. Coś takiego się u mnie pojawiało.
1: A jak się odnajdywałeś w, w, w takim funkcjonowaniu środowiskowym w, w tamtym etapie? Bo dom to jedno, a środowisko, szczególnie w takim wieku, to też jest no, zjawisko, które ma ogromny wpływ, szczególnie, że wtedy się no, kształtuje i tożsamość, i no, pozycja <ślamy> pozycja w szkole, w bandzie, jak się wtedy ma, jakie masz z, z tego okresu wspomnienia?
0: Bardzo różne, mhm. ponieważ ja od, od pierwszej klasy szkoły podstawowej chodziłem do dwóch, szk dwóch szkół, mhm. więc byłem w szkole podstawowej z rana, a po południu przejeżdżałem do szkoły muzycznej i tam, i tam miałem no zupełnie dwa różne środowiska i jakoś to tak się ukształtowało, że no do, do końca podstawówki wszystko było w porządku, tak bym powiedział, że no, byłem lubiany po prostu i też ze względu na to, że dobrze się uczyłem i, i w jednej i w drugiej szkole miałem dobre wyniki, to nie miałem jakiegoś takiego problemu z wycofaniem czy z tym, że, że, się, że nie miałem z kim porozmawiać i było raczej w porządku, bo no, byłem takim otwartym raczej mhm. o chłopcem.
1: A te kolejne etapy edukacji? Widzisz tam jakieś zmiany? Zmiany towarzystwa, zmiana środowiska?
0: Tak, u mnie taką mhm. dużą zmianą było pójście do gimnazjum, bo poszedłem do gimnazjum, które sobie wybrałem z kolegą. No to taki mój pierwszy przyjaciel powiedziałbym. I poszliśmy razem do tego gimnazjum, a on wkrótce, no mówiąc krótko, znalazł sobie lepszych... Lepsze towarzystwo i często miałem takie odczucie, że próbuję imponować swojemu to nowemu towarzystwu trochę moim kosztem i nigdy też, kiedy próbowałem rozmawiać o, o tym, to nigdy to się nie spotkało jakoś ze zrozumieniem, tylko takim bagatelizowaniem, że no, nie ma o czym gadać i w ogóle po co. Mhm.
1: To był taki moment, kiedy poczułeś samotność? I takie odrzucenie w, w grupie? Tak, i jedno mhm. i drugie.
0: Tak. I samotność i odrzucenie. No tak, i to jest coś, z czym się tak naprawdę do, do dzisiaj borykam. Mhm. Tak mi się wydaje, że, że jednak te takie kluczowe lata, wydaje mi się, są, przypadają na gimnazjum, kiedy się, tak jak powiedziałaś, wyrabia jakąś tam własną tożsamość i pozycję. To no ja wtedy miałem po prostu te kilka lat, kiedy no byłem no można tak powiedzieć, że byłem narażony po prostu na odrzucenie ze strony osoby, która miała mi zapewnić właśnie to bezpieczeństwo. No tak, w zmówiliśmy to, się tak, na
1: coś, nie? Tak. idziemy razem, jesteśmy przyjaciółmi, a nagle zostajesz sam na tym placu boju społecznym, w nowym środowisku, w gimnazjum, które też jest takim, było, było takim środowiskiem o niezbyt dobrej sławie, <głos> że ten etap rozwojowy to jednak, no, i jest trudny moment. I to był taki najtrudniejszy moment w tym nastoletnim życiu, czy jak potem już szedłeś dalej, to było jeszcze, jeszcze trudniej?
0: Właśnie tak jak powiedziałem, mhm. u mnie to było trochę bardziej zagmatwane ze względu na to, że miałem te mhm. dwa środowiska. Miałem środowisko tej szkoły ogólnokształcącej i szkoły muzycznej. I podczas gdy w tym gimnazjum ogólnokształcącym spotykałem się właśnie z takim odrzuceniem i to było dla mnie trudne, to Powoli jakoś się coraz bardziej odnajdywałem w tej szkole muzycznej, coraz te znajomości były jakieś bliższe. A jednocześnie też jednocześnie też nie miałem jakiegoś takiego problemu z, z jak to nazwałeś, pozycją mhm. jakoś, bo, bo wydawało mi się zawsze, że jestem dosyć ceniony wśród grupy rówieśniczej, nawet te, przez tego kolegę, który które mnie odrzucał, nie wiem, ze względu na co, to mimo wszystko czułem się ceniony za to, że właśnie, że chodzę do szkoły muzycznej, że, że łącz, łącząc te dwie szkoły, potrafię to godzić na, na, lubiłeś na, na to? wysokim poziomie. To uczucie bycia cenionym pewnie, że lubiłem, ale... Czy
1: lubiłeś mieć dwie szkoły? Nie, okay.
0: nie lubiłem tego, chociaż Chociaż i jedną, i drugą szkołę lubiłem, mm -hmm. to nie lubiłem łączenia tego. Nie, było to dla mnie mocno frustrujące.
1: Ale też chyba no, męczące po południe w drugiej szkole. No, znam parę osób, właśnie z farbowania życia, które chodziły do szkoły muzycznej. No i...
0: Ciekawe zbieg okoliczności. Tak,
1: no, taki można powiedzieć, malutki algorytm tutaj się pojawia, że tak e, szkoła muzyczna jest, e, jest bardzo wymagającym środowiskiem, szczególnie e, kiedy musisz obskoczyć po południu i nie masz czasu się e, no, wynudzić, wylenić cokolwiek.
0: No, tak, aczkolwiek, no ja nigdy nie postrzegałem tego jako coś męczącego. Mm -hmm. Jak do tej pory mam cięż, cię, jakąś ciężkość z powiedzeniem sobie, że jestem zmęczony, więc dopiero teraz sobie mm -hmm. uświadomiłem tak naprawdę, że to było rzeczywiście dla mnie męczące. Tak.
1: A Rzecz. kiedy mówisz sobie, że jesteś zmęczony?
0: Zazwyczaj to następuje w, w momencie
1: znaczy, ile musisz harować, żeby stwierdzić, ok, jestem zmęczony?
0: Nie ma reguły chyba.
1: Mhm.
0: Nie ma reguły, ale to wydaje mi się... Ale że...
1: masz tą poprzeczkę taką podniesioną?
0: Zdecydowanie, mhm. tak. Zdecydowanie mam mam duże wymagania wobec siebie i ciężko mi jest sobie pozwolić po prostu na, na bycie zmęczonym i na dopuszczenie sobie, na, na, na dopuszczenie do siebie myśli, że że po prostu mój organizm może pewnych rzeczy nie wytrzymać.
1: Ale przyszedł pewnie moment, w którym twój organizm pewnych rzeczy nie wytrzymał, że zacząłeś depresję leczyć. Jaki to był moment?
0: Leczenie depresji u mnie nastąpiło w wyniku pierwszej terapii. Mhm. No bo chodziłem, to już było 7 lat temu, wydaje mi się.
1: A poszedłeś na terapię, bo?
0: Ja poszedłem na terapię po około czterech latach po uświadomieniu sobie, że ja potrzebuję pomocy z zewnątrz, że coś jest nie tak. Pamiętam, że w klasie maturalnej pierwszy raz sygnalizowałem rodzicom, że, że coś jest nie tak, że ja potrzebuję pomocy jakiejś psychologicznej.
1: Coś jest nie tak, czyli co?
0: Że się źle czuję, że się źle czuję z samym sobą i że to się też odbija na moich relacjach. No tak, po prostu, że chyba nie, nie powinienem się czuć mhm. w taki sposób, jaki się czuję. Ale to był taki sygnał, który był wtedy i minęło te kilka lat, zanim rzeczywiście do, na terapię trafiłem.
1: Czyli dobrze, zapamiętam to, co powiedziałeś 30 sekund temu, czyli że 4 lata?
0: Coś takiego, 3-4 lata. No.
1: A w tym czasie co? Z, no, ściśnięte? zęby i szedłeś dalej, myśląc, że może przejdzie, że tak życie wygląda, że jak sobie to tłumaczyłeś, że czujesz się źle z samym sobą, ale co?
0: Ja nie miałem czasu na tłumaczenie sobie A. tych rzeczy, bo A. bardzo dużo zmian wtedy nastąpiło po klasie mhm. maturalnej. No wiadomo, po maturze mhm. studia jakieś. U mnie to było tak, że jak pisałem maturę w szkole ogólnokształcącej, to jeszcze mnie czekał rok dyplomowy w, w szkole muzycznej, żeby nie łączyć jej matury i dyplomu w szkole muzycznej i żeby mieć o tyle trochę łatwiej, ale no takie jakieś okoliczności życiowe się pojawiły, które sprawiły, że nie miałem czasu na zastanowienie się nad własnym samopoczuciem, tylko tylko no tylko były rzeczy, które musiałem robić. teraz, No tak, tak zwana bieżączka, bieżączka. Czteroletnia bieżączka. Tak, tak, tak. No bo po maturze E, kończyłem jeszcze szkołę muzyczną, mm -hmm. tam w międzyczasie e, zacząłem studia, e, a później z kolei po tym dyplomie w szkole muzycznej e, rzuciłem jedne studia, zacząłem kolejne, więc no, ciągle było co robić.
1: No nie było czasu. Nie. nie było czasu, żeby się sobą zająć. Nie było. No ale w końcu znalazłeś ten czas i tak. poszedłeś na terapię. Tak.
0: Wydaje mi się, że to nastąpiło w wyniku tego, że wyjechałem na studia do Londynu po dyplomie szkoły muzycznej, na studia fortepianowe. I to był taki mój pierwszy czas w życiu, kiedy no, ja rzeczywiście sam w pełni decydowałem o, o tym, jak mój dzień, mój tydzień będzie wyglądał. I ta cała odpowiedzialność, począwszy od takiej prostej rzeczy, jak pobudka rano, to wszystko spoczęło na mnie. I, I też nie było tak, że znalazłem sobie kolegę, z którym na te studia pojadę. Tylko tak naprawdę wylądowałem tam sam. i No i siłą rzeczy te, ta refleksja musiała nastąpić.
1: I dopadło cię. Dopadło mnie. Że jesteś sam i że tą odpowiedzialność trzeba Tak,
0: mieć. dźwigać. I że chyba to nie powinno być aż tak trudne. Mhm.
1: Ale trudne właśnie wstawanie, organizowanie albo wypełnianie obowiązków? Co było dla ciebie trudne? Takie rzeczy, które się wydają wszystkim dookoła oczywiste i wszyscy sobie z tym świetnie, absolutnie radzą, bo tak życie wygląda i tak dzień wygląda. A dla ciebie to było trudne?
0: Chyba trudne było dla mnie spełnianie swoich własnych oczekiwań, które... Byłem nauczony, żeby mieć względem siebie, ale nigdy nie byłem nauczony tak naprawdę ich spełniać, bo no, do, tak naprawdę do końca liceum zawsze, jak mieszkałem z rodzicami, no to, to miałem tego arbitra w domu w postaci rodzica i ta odpowiedzialność ostateczna spoczywała spoczywa na nim zawsze tak. Na no, temat pobudek to jest temat, który się dalej za mną ciągnie, że, mm -hmm. że, że mam problem ze stawaniem rano. I to, to bierze się z tego, że ja nawet jak nastawiałem sobie w szkole budziki, to wiedziałem, że mogę sobie je wyłączać, a w pewnym momencie po prostu będzie ten Big Boss w postaci mhm. mamy, która mnie z tego łóżka wyciągnie. Więc
1: Nie było mamy w Londynie i co, zaspałeś raz, drugi, trzeci, czy jednak wstawałeś?
0: I zaspałem na pierwszy egzamin w pierwszym tygodniu. U. Obudziłem się po nim. Mhm. A
1: konsekwencje to... były poważne? Właśnie
0: o, to jest o tyle zabawne, że, że nie były poważne, bo to były takie egzaminy na początku, które, ten konkretny, to, były, to była jedna część z egzaminu przydzielającego nas do grup poziomowych na zajęcia z kształcenia słuchu. I to była część, pierwszego dnia była część praktyczna, którą miałem zrobioną, a później była część teoretyczna, czyli po prostu taki egzamin mhm. pisemny. I na tę część zaspałem, ale tę pierwszą część ta pierwsza część poszła mi na tyle dobrze, że nawet nie, nie będąc na no tej drugiej farcik. Części,
1: Nic się nie stało strasznego. Zaspałeś. Nie widzisz,
0: to. powiedziałabyś farcik, a ja po terapii powiedziałbym, że moje umiejętności.
1: A, No nie, no dobrze. No, to faktycznie tak. To można zamienić. Bo ja wiesz, bardzo często słyszałam, że głupi ma zawsze szczęście i że jestem w czepku urodzona, a nie to, że zaharowałam na coś. No więc ciężko mi pomyśleć sobie, że i to mój skills. No i co? Yy, idziesz na terapię i mówisz, nie radzę sobie z odpowiedzialnością, nie radzę sobie z codziennością, nie radzę sobie ze sobą, czy męczę się z czym?
0: Na pierwszą terapię mhm. poszedłem z, yy, z problemami z nawiązywaniem relacji, mhm. z wchodzeniem w nowe środowiska, bo zawsze się czułem wyobcowany, niezależnie od tego, do jakiego środowiska dołączałem. To właśnie się czułem jakbym dołączał do, mm -hmm. do jakiejś grupy, która już jest zawiązana i czułem się po prostu jak wyrzutek. I czułem w relacjach coś takiego, że doszukiwałem się jakichś po prostu objawów tego, że ktoś ma coś do mnie, albo że ktoś mnie nie lubi. I A to, to właśnie... ci
1: zostało właśnie z tych czasów gimnazjum, tak myślisz? Ja. Czy... Czy skąd, się to, sk skąd te, te, te obawy były?
0: Wydaje mi się, mhm. że możliwe, że to stamtąd. Pytanie czy nie jeszcze mhm. głębiej, ale to, to już do tego dochodzę teraz w terapii. Zastanawiam się. A
1: coś tej... ci pomagało w tym nawiązywaniu relacji? No nie, wiem, no Alkohol jest przecież absolutnie genialnym mhm. sposobem na to, żeby przełamać lody i nawiązywać relacje. Pomagałeś sobie jakoś, czy po prostu wycofywałeś się i rezygnowałeś z, z nawiązywania tych relacji?
0: Raczej się wycofywałem. Mhm. Ja, ja nigdy nie byłem fanem alkoholu. Mhm znaczy Lubię napoje alkoholowe ze względu na ich smak, a nie na ich działanie. W sensie, na, nawet właśnie mieszkając samemu w Londynie, to wielokrotnie orientowałem się, że nie mógłbym pić mhm. tak naprawdę codziennie sobie, ale tego po prostu nie robię. Ja robię to rzeczywiście w momencie, kiedy mam ochotę się napić dobrego piwa, to rzeczywiście nie korzystałem z alkoholu ani w ogóle z używek w takim celu, żeby mi pomagały. W, w nawiązywaniu relacji raczej po prostu się wycofywałem i, i no też to, że byłem, że byłem pianistą i byłem na fortepianie, to mi te, te, też temu sprzyjało, bo ja sobie mogłem to usprawiedliwiać, że muszę prowadzić samotniczy tryb życia, bo pianista jest jako pianista, solista, no to najwięcej czasu muszę spędzać z fortepianem po prostu i to była taka łatwa ucieczka i takie... Ale
1: tłumaczyłeś to innym, czy sobie?
0: Sobie, mhm. sobie. Wydaje mi się, że no, innym nie musiałem tego tłumaczyć, bo to, no tak, się to trochę w tych szkołach, w tamtej szkole, taki trochę inny gatunek był.
1: W ogóle może taki, taki klimat i to środowisko muzyczne jest, jest bardzo specyficzne, czy nie? Jak tak masz, masz, wiesz, masz porównanie z no, zwykłej szkoły i ze, ze szkoły muzycznej, a potem te studia, to jest specyficzne środowisko
0: no.
1: samotników?
0: Nie. nie, samotników nie, z tego względu, że fortepian jest bardziej samotniczym instrumentem, hmm. bo bardzo rzadko dostaje angaż w orkiestrę, a jednak ta reszta, reszta instrumentów to oni wszyscy są zbierani na tych próbach orkiestrowych, bo też ja chodziłem do, tam w Londynie do szkoły, która. Była jedną z takich instytucji, która miała... Chyba się chwalili któregoś razu, że mają najwięcej wydarzeń w ciągu roku na świecie w ogóle, jeśli chodzi o instytucje artystyczne. I tam bardzo duży nacisk kładli w rozwoju muzyka na orkiestrowe, a fortepian w przeciwieństwie do, do skrzypiec, czy czy, czy, czy violonczel, czy innych instrumentów. I ich, ich po prostu wiele, a fortepian jest jeden, jeśli jest w ogóle. To też fortepian w orkiestrze pojawił się dosyć, dosyć późno, jako instrument orkiestrowy.
1: Tu mi się kojarzą od razu takie, tak jakbym wiesz, wysłuchała takiej opowieści podczas rodzinnego obiadu. Tak sobie nawet myślę o, 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 o świętach. Nie? To jest prestiż no bo Londyn, nie, szkoła. Y a po drugiej stronie samotność i smutek. Jak, jak z tym dealowałeś, że to było takie no, prestiżowe? Czy wypada właśnie po Czy mo, w ogóle można się poskarżyć, nie? że jakby mam... No jestem z białego stoku i nagle jestem w Londynie jestem w prestiżowej szkole. To co ja będę narzekać na ten smutek czy coś? Biczowałeś tak siebie, bo ja to doskonale znam, że myślałam sobie no dobra, jestem po prostu z małej wioseczki, a tutaj kariera w telewizji. No to jakby złapałaś Pana Boga za nogi i, i w ogóle cichutko. Jak można w ogóle powiedzieć, że ty jesteś smutna?
0: Tak, przecież dokładnie przecież tego chciałeś. Tak, tak? I... Tak. Ile ludzi by dało... Wszyscy by się wszystko, dali pokroić. Żeby, tak, żeby być no. na twoim miejscu.
1: Znasz to uczucie? Takiego zaciskania zębów, bo, 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 no bo osiągnąłem, bo prestiż, bo jestem w miejscu, w którym nie każdy może być. I
0: tak, trochę to mhm. uczucie znam, aczkolwiek u mnie miało ono e, odrobiny inny mhm. odcień, bo mm, ja to kojarzyłem raczej z jakąś taką... E, po prostu jakąś taką presją, którą muszę udźwignąć i że ja miałem zawsze takie poczucie, że jak coś osiągnąłem, to później musiałem udowadniać, udowadniać że na to zasłużyłem i z, z tą szkołą w Londynie też tak miałem. Akurat w, w Anglii jest tak, że się dostajemy na studia, w grudniu się mhm. dowiedziałem i miałem jeszcze pół roku później w Białymstoku w szkole muzycznej. No i Moja radość z tego, że się tam dostałem trwała 5 minut, a reszta czasu w Białymstoku, którą spędziłem do wyjazdu na studia była takim po prostu udowadnianiem, że na to zasłużyłem i to mi towarzyszyło też później, że, że to się dla mnie raczej wiązało z tym, że musiałem udowadniać, że zasłużyłem właśnie na to miejsce, w którym jestem, które, na które oczywiście nie zasłużyłem, tylko z tą, z tą szkołą jest nie tak, że mnie przyjęli. Ale, ale ty też... to kiedyś
1: usłyszałeś, czy to od ciebie ze środka szło? Czy... Nie, ze środka. Mhm.
0: Pewnie pośrednio, mhm. pewnie terapeuta mi powiedział, że ktoś mi musiał to mhm. kiedyś w jakiś sposób powiedzieć, ale... Albo
1: dać to tak odczuć, tak. nie?
0: Tak, ale właśnie też to, o czym ty mówisz, że nie mam prawa narzekać na takie rzeczy, to u mnie raczej to było taktowanie tych jakichś przeciwności i jakichś takich bóli istnienia, tak to nazwijmy, jako po prostu tak wygląda życie. Tak, tak wygląda właśnie dorosłe życie Łukaszu, że powrót do domu sprawia ci bardzo duży kłopot i tyle. No, tak będzie wyglądało twoje życie, że... Że tak, że jest ciężko po prostu, że w miejscu, w którym jesteś, ma być ciężko. Że to jest fajne, prestiżowe, ale ma być kurde ciężko.
1: Powiedziałeś, że w, w toku tej pierwszej terapii, że w związku z tym, że byłeś na tej pierwszej terapii, rozpocząłeś też właśnie leczenie depresji. Jak, jak, jak do tego doszło?
0: W rozmowie z psychoterapeutką mhm. mówiłem o jakichś tam swoich uczuciach czy, czy doświadczeniach i w pewnym momencie ona powiedziała do mnie, że panie, pan po prostu ma depresję. Mhm. I to było takie dla mnie duże zaskoczenie, bo... No właśnie, bo taką melodią mojego życia jest to, że pierwszą moją myślą, jak coś mi się nieprzyjemnego dzieje, to jest że tak po prostu jest. I ja, ja bardzo szybko akceptuję takie rzeczy i, i stwierdzam, że tak musi być, tak jest. To jest zupełnie normalne, że się czasami fantazjuje na temat śmierci. I. i, i no i ta, z, z tym się je, nasze, nasze dorosłe, właśnie rzeczywiście. że mhm. bo, zapultałem się trochę, ale.
1: Życie dorosłe, z tym tak. się je.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Ale poszedłeś do psychiatry. Tak. I powiedziałeś, że.
0: Yy że pani psychoterapeutka uh -huh. powiedziała mi, że mam depresję w wyniku tego, że się czuję tak, tak, uh -huh. tak i tak, no i okazało się, że mam tę depresję.
1: Uh -huh. A jakie miałeś, miałeś takie jakieś objawy z ciała? Pamiętasz objawy depresji, które ci towarzyszyły, oprócz takiego myślenia o tym, że to życie tak wygląda? Bezsenność, jakieś problemy somatyczne, zniechęcenie, brak radości?
0: Generalnie duży brak motywacji do robienia czegokolwiek. U mnie to też się objawiało w tym, że ja wpadałem w takie właśnie z rana, w takie pętle, że nie udało mi się wstać o, dokładnie o tej porze, którą sobie wyznaczyłem na to, żeby dobrze zacząć dzień. I już to powodowało we mnie o, myślenie, że ok, ten dzień jest do wyrzucenia ja, i mogę sobie w tym łóżku leżeć. A im dłużej leżałem, tym się gorzej czułem, pomimo tego, że leżałem, bo nie dałem rady wstać i no, takie błędne koło to, to jest takie moje doświadczenie które, e, no, z którym się borykam trochę do dzisiaj, bo to no, no, wydaje mi się, że tylko praktyką mogę to e, wyleczyć, e, ale też e, ja bardzo dużo od właśnie bardzo wczesnego wieku wydaje mi się myślałem dużo o śmierci. I, takie pierwsze moje fantazje na temat śmierci były wydaje mi się, że w gimnazjum, że sobie wymyślałem, że jakbym chciał umrzeć, to chciałbym to zrobić w taki i taki sposób. Coś tam jakieś sobie takie scenariusze pisałem w głowie. Nigdy nie miałem żadnej próby samobójczej, ani, ani nie traktowałem tych myśli poważnie, ale taki element fantazji na temat tego, że fajnie by było, żeby mnie już nie było. Że w końcu bym sobie odpoczął to tak, to jest taki...
1: Ale one się nasiliły jakoś w tym takim momencie mocno depresyjnym? Tak. Mhm.
0: Tak, tak, tak. To wtedy... Wydaje mi się, że to się zbiegło mocno z moim takim kryzysem powiedzmy pianistycznym, bo ja zacząłem mocno dostrzegać to, że te moje studia fortepianowe i ta to, to pasja fortepianowa nie do końca wynikała z tego samego zamiłowania do muzyki, czy, czy, czy robienia tego, co robię, koncertowania, czy spędzania tam wielu godzin w, w ćwiczeniu w co samemu, że to nie do końca to jest to, co mnie ciągnie, tylko ten fortepian był, był dla mnie taką sferą jakiejś takiej ucieczki spod dyktatu mojej mamy że to była taka pierwsza dziedzina w moim życiu, w której ja miałem większy autorytet niż ona. Bo moja mama nie jest muzykiem, ani nie jest w ogóle związana z muzyką i ja dostrzegłem jakoś tak, no w, chyba właśnie w, w gimnazjum, w tym wieku około 14 lat, że, że ja wiem więcej, jeśli chodzi o fortepianie i muzykę, że ja wiem lepiej. I że ja tutaj mogę mieć jakąś decyzyjność. I to mi się wydaje, że rozwinęło się do tego stopnia, że, że mi się to jakoś przykleiła ta pasja do, do muzyki, która jest, ale nie jest to akurat pasja do, do bycia pianistą. I, I ten właśnie, będąc na studiach, ten rozdźwięk zacząłem bardzo mocno, mocno dostrzegać, bo. Bo coraz częściej po prostu nie dałem rady ćwiczyć, nie dałem rady się zebrać do tego. I no doszło do takiego momentu, że jak myślałem o tym, że mam iść poćwiczyć na fortepianie, to po prostu czułem się 300 razy gorzej.
1: A fizycznie też? Też, tak. Mhm. tak. I to ciężko było wstać z łóżka? Tak. To wstawanie z łóżka jest... Kto tego nie czuł? Kto tego nie przerobił? Mam wrażenie, że nigdy tego nie zrozumie, ale też nie chce wiesz, robić takiej otoczki. No my, którzy mieliśmy depresję, wy nas nie zrozumiecie. Nie, to, to nie jest tak, ale to wstawanie z łóżka, które dla wielu osób może się wydać, no nie wiem, no, dzwoni budzik albo wysypiasz się, wstajesz do widzenia, jaka to jest filozofia. Ale tu nie chodzi tylko o to ciepełko kołdry i o to, że to jest takie wymoszczone. Tylko o to, że za tą kołdrą czyha świat. Dokładnie. I ten świat... Ja nie mam na niego siły, nie? a tu jestem otulony, otulona yy, i czuję się bezpiecznie, a wszystko co jest poza kołdrą jest yy, w jakiś sposób zagrażające, nieprzyjazne, jest pułapką yy, i przynosi tylko yy, ból, cierpienie, smutek i jest mi tu lepiej nie? W, pod tą, no tak, tak, no, no, po łóżko tą kołdrą. Łóżko jako immunitet. Tak, no. Łóżko jest bardzo bezpieczne, ale też bezpieczne, ale przebywanie w nim za długo jest niebezpieczne, bo hmm. potem coraz no, tak. ciężej jest stać. Ale ja, ja mam na przykład ze wstawaniem coś takiego, oprócz tego, że teraz śpię po prostu po 12 godzin i jestem niedźwiedziem strasznym, to yy, mam takie 5 sekund na podjęcie decyzji, jak się obudzę że albo idę dalej spać, albo natychmiast wstaję. Nie ma opcji leżenia, nie? bo po prostu idę dalej w kimę, choćbym spała 45 godzin, to ja pójdę dalej spać. To jest tak wspaniałe, to jest najwspanialsze miejsce na świecie. Kołdra i poduszka.
0: Tak, to nawet mhm. e, ja lub, miałem coś takiego, że specjalnie sobie nastawiałem e, budzik na za wcześnie, mhm. żeby go wyłączyć i żeby sobie uświadomienie, o jeszcze mogę pospać. Mhm. Tak, e, to, też miałem coś takiego. ale no generalnie ten wydaje mi się moment pobudki i wstania z łóżka jest u mnie mocno newralgiczny, bo to też, no co zabawne, to był właśnie rozmowa doty dotycząca wstawania była takim przełomowym momentem u mnie w tej pierwszej terapii, bo, bo zaspałem na, na, na spotkanie i jakoś tak chyba zażartowała z tego moja psychoterapeutka, czy coś tam jakiś taki komentarz powiedziała i ja momentalnie się rozpakałem, bo to e, i, i to pierwszy raz się rozpakałem w ogóle przy, przy, tej, przy tej osobie, e, więc no, jakoś ta, ta moja relacja z łóżkiem i z paniem jest, jest bardzo istotna w tym wszystkim, w tej depresji, że to no to właśnie mu, tak jak mówisz może się wydawać jakoś taką Najbardziej oczywistą rzeczą, że to po prostu otwieram oczy, zadzwonił budzik, nogi poza łóżko, wstaję i, i żyję. A tutaj no, po obudzeniu się pierwsza rzecz to jest debata.
1: Mhm. Czy wstawać, czy nie wstawać? Ja jeszcze miałam coś takiego, że sobie na przykład jak musiałam wstawać tak jakoś bardzo rano do pracy, to budząc się, od razu sobie obiecywałam niemalże na głos, że ja po prostu po tej pracy wrócę i znowu do tego ciepełka, żeby tak sobie sama ze sobą podilować, że ja tylko muszę wyjść na chwileczkę, ale wrócę i odeśpię. No, starałam się tego potem nie robić, ale musiałam sama siebie przekonać, że w nagrodę albo, że przepraszam cię yy, Serafinku, na chwilę musisz iść popracować, bo dorośli ludzie pracują, a już za chwilę wrócisz sobie i będziesz mogła spać. Znaczy to yy, życie pod kołdrą, życie, życie w łóżku jest najbezpieczniejsze na świecie. No i ym, mogłabym testować materace. Myślę, <śmiech> że byłabym świetna. I kołdry, no obciążenie czy coś. No. Ja też
0: mam coś takiego po prostu, że wydaje mi się, że od zawsze miałem na tyle wypełniony kalendarz, że to mhm. łóżko było jedyną taką przestrzenią, kiedy ja miałem czas rzeczywiście dla siebie i żeby pobyć samemu ze sobą. Bo ja zawsze od, od małego czytałem w łóżku książki, e, czy później oglądałem filmy. E, i no tak, i to był po prostu taki, yy, często to był pierwszy moment yy, w dniu, kiedy ja mogłem się ze sobą po prostu spotkać i robić yy, rzeczywiście rzeczy, które yy, robić, no spać najczęściej, mhm. ale no, często kosztem tego spania po prostu, tak jak mówię, czytam książki. No, to była taka od, od, od wczesnego dzieciństwa moja duża pasja. Yy.
1: Jak słyszysz diagnozę depresja od lekarza, to co sobie myślisz? Było dla ciebie łatwe i oczywiste przyjęcie tego, że okej, tak mówi specjalista, więc pewnie tak jest? Czy no nie, no jestem za słaby, inni dają radę i cały ten festiwal obwiniania? Nie,
0: mi nie. ulżyło. Mhm. Ulżyło mi, że... że... Że można inaczej okazuje się, że rzeczywiście to, że się czuję źle i że, że rzeczywistość wygląda tak jak wygląda, to nie. Tak jest coś lepszego, co, co można właśnie osiągnąć albo, albo terapią, albo jakąś pracą ze sobą, łącząc to oczywiście z, z odpowiednio dobranymi lekami bo no tak bo u mnie też to było tak że pierwsze kilka lat miałem źle dobrane leki bo stwierdziłem że dostałem leki i one średnio działały mm -hmm. albo nie działały ale stwierdziłem że biorę leki to powinno być dobrze i też brak, zabrakło mi takiego wglądu w siebie żeby stwierdzić że, e, e, że, że jednak te leki powinny zapobiegać pewnym jakby stanom i myślom i to dopiero tak naprawdę żona mnie uświadomiła że która jest też psychoterapeutką, że z rozmów ze mną wynika, że moje leki są źle, źle dobrane i powinienem iść jeszcze raz do psychiatry i zgłosić reklamację.
1: Zgłosiłeś? Tak, tak, tak. I udało się dobrać dobre leki?
0: Tak, zdecydowanie. Ale to też... By... Zmieniłem psychiatrę też, mm -hmm. bo pierwszy psychiatra był w Białymstoku, drugi już tutaj. I za tym drugim razem rzeczywiście spędziłem w gabinecie ponad godzinę na wywiadzie i na doszukiwaniu się o co chodzi, dlaczego i co tutaj, co tutaj byłoby najlepsze. I rzeczywiście teraz te leki, na których jestem teraz no, odpowiadają na te problemy, które, które ja mam. Bo nawet mi mój cudowny psychiatra dobrał e, takie leki, które są stosowane w profilaktyce migren. Ja e, mam skłonności do migren, mhm. więc, więc super, więc rzeczywiście nie wszystkie leki działają tak samo i nie wystarczy wziąć czegokolwiek.
1: No właśnie, to jest ten y, taki minus. Bo, bo on jest niestety, ale on może być dołujący, może być zniechęcający i troszkę pozbawiający nadziei, kiedy leki są źle dobrane i ten stan się nie poprawia i dalej czujesz się słabo, a ta jakby no że ostatnia deska ratunku, po którą się sięgnęło, czyli farmakologia nie działa i nie pomaga, to myślisz sobie, no nie, już nie ma dla mnie ratunku, nie? że to, to życie będzie takie beznadziejne, ja się będę wiecznie czuć beznadziejnie i, i ciężko się funkcjonuje, kiedy no, powierzy się jednak swoje zdrowie, swoje samopoczucie w rękach specjalisty i, i w farmakoterapii.
0: No mi łatwo mhm. było generalnie też stwierdzić, że no skoro te leki nie, 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 albo nawet nie myślałem o tym, że leki nie działają, tylko ja byłem przekonany, że one działają, tylko że ja coś robię mm -hmm. Że to tutaj ja powinienem wykonać więcej pracy nad sobą, czy po prostu wziąć się w garść. No bo to takie branie się w garść, już takie chyba mityczne mm -hmm. dla ludzi z depresją, no to, było takie, to był taki mój sposób na wszystko, żeby wziąć się w garść.
1: Co robiłeś wtedy?
0: No, od siebie więcej i tak naprawdę czy robiłem więcej, czy czegokolwiek. Ale więcej
1: pracy, więcej aktywności, więcej czego? Sprzątałeś, gotowałeś, więcej czytałeś, czy więcej właśnie pracowałeś? Co to znaczy to mityczne weź się w garść? Tak. Tak. Wszystko? <laughs> no doskonale to znam. No. Tak. I jak tak posprzątałeś, to ci się wydawało, że okej, okay, dobra, to ja już troszeczkę to życie pod kontrolą mam. Już no, Tak, no,
0: bo generalnie ten okres radzenia sobie z depresją, to jest moment, w którym odkryłem sobie niewiarygodnego pedanta.
1: Tak? Ukryty był, chował się.
0: Tak, tak. Nie, bo w domu, w domu miałem polecenie z góry, żeby sprzątać, więc nie sprzątałem. Ale, mhm. ale okazało się, że, że jak zostałem sam, to rzeczywiście posprzątanie tego pokoju na błysk, to daje taką satysfakcję i okej, okay, ja rządzę w swoim życiu takie poczucie sprawczości.
1: Ale to, to właśnie wzięcie się w garść, czyli więcej, no i, 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 i porządek we wszystkim dawało ci jakieś takie chociaż złudzenie, że jest lepiej, że czujesz się lepiej? Można się tym troszkę oszukać?
0: Myślę, że można mhm. się tym trochę oszukać, bo do momentu, w którym tej motywacji takiego i takiego tego pierwszego kopniaka starczy, to rzeczywiście potrafi być lepiej przez jakiś czas, no tylko to się kończy. Ja na przykład jednym z takich moich elementów radzenia sobie z tym było znalezienie sobie takiego hobby poza zawodowego i w, zacząłem po prostu dużo więcej, zawsze uwielbiam uprawiać sport, ale zacząłem to robić regularnie i to jest ze mną do dziś i to akurat, to akurat bym polecał, bo to rzeczywiście to to moje oczekiwanie względem siebie, że ja potrzebuję czegoś takiego, żeby żeby mieć jakąś odskocznie, żeby no żeby myśleć o czym innym i żeby może właśnie zrobić coś, na co mam ochotę, to, to w tym aspekcie akurat odniosło oczekiwany, nie przyniosło oczekiwany rezultat i, 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 i tak. No to... A co,
1: sportujesz?
0: Wtedy, wszystko. no chciałem no. powiedzieć, że wszystko, ale nie wszystko. Mhm. Wtedy takim moim momentem przełomowym było znalezienie ścianki wspinaczkowej. Od tego czasu się wspinam. Teraz mam trochę większą przerwę w tym, bo nawet nie wiem, czego po prostu mi się nie chce. Ale jakoś z tą ścianką i przyszły inne sporty, bo za dzieciaka chciałem grać w piłkę nożną, oczywiście. Grałem w tenisa i teraz już od tych lat wstecz, kiedy zacząłem chodzić z powrotem na ściankę, to zacząłem po prostu uprawiać regularnie też inne sporty. I...
1: Ale robisz to rekreacyjnie, czy żeby wyjść wyżej i szybciej?
0: Zdecydowanie rekreacyjne, mhm. a, aczkolwiek... Aczkolwiek tak, jestem taki element e, narzucania sobie jakieś tam oczekiwań, e, czy e, no ostatnio jak mi szwagier dał po tyłku na meczu tenisa, to, to stwierdziłem, że ja na siłowni będę teraz robił ćwiczenia pod tenisa i, i muszę jakoś tak... No, mam, mam, mam taki duży element ambicji, jeśli chodzi o sport również.
1: A uczysz się odpuszczać, czy umiesz już odpuszczać, czy w ogóle yy, nie się. będę się w to bawił?
0: Lepiej mi wychodzi odpuszczanie, tak? yy, niż wychodziło wcześniej. Yy, bardzo terapeutyczna była dla mnie ścianka wspinaczkowa, naprawdę. Dla mnie to było yy, takie fenomenalne odkrycie, ile wspólnego ma ze sobą wspinanie się i ćwiczenie na fortepianie i też element społeczny wspinian, wspinania się mi dał bardzo dużo i bardzo dużo mi dało jakieś takie weryfikowanie własnych oczekiwań względem, względem wspinania, bo do tej pory jest ze mną takie zdanie, które w terapii usłyszałem, bo też rozmawiałem o wspinaczce, że chciałbym się lepiej wspinać niż się wspinam, ale usłyszałem od terapeutki takie... Oczywiste zdanie, że lepszy niż jestem w tym momencie nie będę i że tego muszę się nauczyć, że to się muszę nauczyć akceptować. I jak ja to rzeczywiście podejście wdrożyłem na ściance yy, i zacząłem jakby akceptować moment wspinaczkowy, w którym jestem yy, i wspinać się na swoim poziomie, a nie próbować się wspinać na tym poziomie wyższym, to ten progres przychodził jakoś tak normalnie i bez takiego jakiegoś siłowania się ze sobą. I wydaje mi się, że to bardzo mocno się przekłada na wszystkie strefy, wszystkie sfery życia. Nie tylko, właśnie, nie wiem, jakiś fortepian, tylko, no tak, po prostu na wszystkie sfery życia, że jak ja zaakceptuję to miejsce, w którym jestem i będę pracował z takim sobą, jaki rzeczywiście istnieje, a nie jest w moich wyobrażeniach, to no to. W wyniku tego, w wyniku tej akceptacji, te zmiany też przyjdą.
1: Masz swoją instrukcję obsługi, wiesz co ci szkodzi, wiesz co ci pomaga, wiesz czego, czego unikać, na co musisz uważać, żeby te stany depresyjne się nie, nie pogłębiały?
0: Jeszcze bardzo niekompletną mhm. mam wrażenie, że jest jeszcze dużo rzeczy, których muszę się o sobie nauczyć. Ale tak, jest ona na bieżąco uzupełniana przez cały czas.
1: To odpuszczanie yy, zawodowe, ale też yy, w sporcie znam doskonale. Ja, a, ja sport odpuściłam. <gulę> odpuściłam, chociaż ostatnimi czasy zaczęłam coś tam biegać. Bardziej tak marszobieg, no ale no dobra, słyszałam o tych endorfinach, że one są, istnieją i naprawdę to jest niezłe, ale nawet biegam wiesz, bez zegarka. Żeby nie, nie myśleć, o tutaj lepiej niż wczoraj i tak, ja tak wynik samo. tygodniowy jest gorszy niż I, wynik... Przy... Tak, nie, ja tak wie... samo. Ja
0: na początku, bo, bo też biegam tego, nie A. powiedziałem teraz, niedawno wróciłem do tego, ale rzeczywiście biegałem z zegarkiem, znaczy nie z zegarkiem, tylko z aplikacją mhm. w telefonie, która mnie informowała, że w takim tempie tak. zrobiłem ten kilometr i, i, i to wytwarzało na mnie bardzo dużą presję i... I wróciłem teraz do biegania, ale właśnie z takim nastawieniem, że nie, żadnego telefonu, żadnych słuchawek i ja biegam tylko mhm. i wyłącznie po to, żeby mi było w tym bieganiu dobrze. I, no, i, no i tak to rzeczywiście działa, tak to rzeczywiście te endorfiny się pojawiały mhm. i, i bieganie może być e, przyjemne, chociaż, e, chociaż wtedy też dla mnie było przyjemne, no, że zrobiłem jakiś tam czas, nie? Ale, ale nie o to chodzi.
1: No właśnie, to, to odpuszczanie, czyli no, co się stanie, jeżeli tego nie zrobię? No i takie dealowanie nie? ze sobą. No w zasadzie świat się nie zawali, a masz taką trudność między mm, odpuszczaniem, a jednak... Mm, no, że można za bardzo odpuścić, nie? w sensie takim odpuszczaniem, żeby trochę się odwalić od siebie, żeby nie przeginać, żeby robić w swoim zakresie, w swoich możliwościach wszystkie, wszystkie rzeczy, czy zawodowe, czy prywatne, a takim odpuszczaniem trochę no, depresyjnym, czyli wiesz, no, rezygnowaniem z rzeczy, nie podejmowaniem działania w ogóle, nie, nie próbowaniem nawet. To jest dla ciebie trudne, żeby to odróżnić, bo czasem jest kuszące w takim stanie, kiedy naprawdę nie ma się na nic siły, nie?
0: To jest dla mnie bardzo mhm. trudne i to jest w ogóle dla mnie bardzo, bardzo aktualny temat, mhm. bo to jest... No ja mam bardzo duży problem właśnie z odnalezieniem tego balansu. Ja jakoś wewnętrznie jestem nauczony takiej mm, takiego schematu, że muszę od siebie dużo wymagać, mm, a ta przyjemność czy odpoczynek wiąże się dla mnie z czymś takim niedozwolonym i, i demoralizującym. I mam, mam bardzo duży problem ze znalezieniem takiego balansu zdrowego pomiędzy właśnie tym folgowaniem sobie w znaczeniu takim negatywnym, że a mi się nie chce, to nie będę robił tego, nie będę robił tamtego, to sobie odpuszczę, to zrobię później, a takiego właśnie narzucenia sobie reżimu, że jak to odpoczniesz? Przecież to, jak, jak odpoczniesz sobie teraz, to później będziesz odpoczywał codziennie i, no i tak kolokwialnie mówiąc się uzależnienie od tego odpo odpoczynku. I z, z tym mam duży problem, bo mam wrażenie, że mm, ja potrzebuję się nauczyć y, odróżniać ten schemat, który też jest jakąś taką wewnętrzną częścią mnie. Jestem jego nauczony od tego, co rzeczywiście jest... Moje i niewłóczone w tym schemacie, że to jest jakaś taka mała przestrzeń we mnie, która, którą ja potrzebuję znaleźć, ale, ale dalej jej szukam, bo to raz, że we mnie jest taki, jest we mnie bardzo duży lęk przed takim odpuszczeniem sobie za bardzo. I to się też przerzuca na relacje chociażby z moją żoną, że jak ja widzę, że ona ma jakąś taką zdrowszą relację z samą osobą i pozwala sobie na odpoczynek, czy pozwala sobie na to, żeby w weekend pospać, czy odpuścić sobie trening, to to we mnie wywołuje lęk, że o... ja, jak to tak przecież... Przecież to zaraz będzie, będziemy mieli zapuszczony dom, staniemy się boomami i będzie, będzie tragedia. Życie nam się wymknie z rąk. No.
1: I jak ciężona wtedy wiesz, przywołuje do porządku?
0: My dużo rozmawiamy mhm. i to, to nawet chyba nie jest takie przywoływanie do porządku, bo jak my zaczniemy rzeczywiście, jak uda nam się mhm. o tym normalnie, spokojnie porozmawiać, że te, te emocje jakoś nie nie są wzburzone z jednej ani z drugiej strony, to, to po prostu w wyniku takiego spokojnego dialogu wydaje mi się, że ona mi pomaga samemu się zorientować, że to, że to nie jest właściwe, ale też, no, ale też nie zawsze tak jest. Czasami to po prostu następuje no, po kilku dniach, że ja dochodzę do takiego wniosku, że kurczę, że to, że ja od niej oczekuję jakiejś takiej większej samodyscypliny, to wcale nie wynika z tego, że ja tej samodyscypliny chcę, tylko, że ja się boję, że to odpuszczenie doprowadzi nas do jakiejś wielkiej tragedii, która tak naprawdę nie wiadomo, czy miała odbyć.
1: być. Dlaczego chłopaki się wstydzą płakać?
0: Nie wiem, ja lubię płakać, mm -hmm. ale wydaje mi się, że no, że dalej pokutuje mhm. po prostu takie no, powiedzenie, że chłopaki nie płaczą i że, no, że o pewnych rzeczach po prostu się nim mówi. Wydaje mi się, że po prostu często relacje pomiędzy facetami, nawet to nie jest tak, że nie można płakać, tylko mhm. one. ja zauważyłem to, że mm, że jak się spotykam z koleżankami, to z nimi rozmawiam, a z kolegami jak się spotykam, to coś robimy. Że faceci po prostu są bardziej nastawieni na działanie niż na, na rozmawianie. I to wynika z tego, może właśnie nie, niekoniecznie z tego braku przyzwolenia na to. Ale też chyba nie jestem dobrą osobą, której się zadaje takie pytanie, bo z kolei mój tata nauczył mnie bardzo dużo wrażliwości i takiej empatii. i i takiej wyrozumiałości względem innych I, i ja nigdy nie miałem takiego poczucia zewnętrznego braku przyzwolenia na, na płacz. I ja ten płacz sobie bardzo cenię. I nieraz z tatą płakałem ze spółki, więc, więc, więc wydaje mi się, że, że nie potrafię na to odpowiedzieć. Bo, bo ja jestem wielkim fanem płaczu i polecam wszystkim.
1: Czego ci życzyć?
0: Ja wszystko mam tak naprawdę, tak mi się wydaje życiowo, bo no jak popatrzeć na moje życie na papierze, to jestem super szczęśliwym człowiekiem, naprawdę mam, mam gdzie mieszkać, mam co jeść, mam, mam super żonę, zaraz będziemy mieli pieska, mam wspaniałą rodzinę, zajmuję się zawodowo, czymś, co uwielbiam i nie wyobrażam sobie, że miałbym robić co innego. A jak sobie wyobrażam, to jako, jako dodatki. I czego mi życzyć? Chyba tego, żebym siebie słuchał. I żebym tak nauczył się tego, kim jestem kim ja jestem, a nie kim są jakieś we mnie wyuczone schematy, bo to, bo to mi się wydaje klucz. Wydaje mi się, że jestem całkiem ogarniętym gościem i całkiem spoko gościem, więc jeśli tak by naprawdę się do, do, dokopię do tego, do tej mojej prawdziwej osobowości i wejdę w nią w taką bliską relację, to, to wszystko powinno być spoko.
1: No to tego ci życzę. Dzięki wielkie, że opowiedziałeś Dziękuję swoją bardzo. historię.
0: Ten program